0: Officeless Talks no ar, começando. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Officeless Talks, um podcast sobre como adotar o trabalho remoto, tornar sua equipe Officeless e não depender mais de um, de um escritório, definitivamente. A gente, desde a semana passada, começou a fazer as gravações ao vivo, transmitindo pelo YouTube. E hoje o assunto vai ser bom, tá prometendo aí. Estão comigo aqui na roda, Renato Carvalho e Flávio Luggero, formando aí a nossa equipe e de galera? hoje para conversar sobre as videoconferências, por que, que as vídeos, videoconferências nos cansam tanto, esse vai ser o tema do nosso podcast de hoje, e a gente vem, especialmente agora, em tempos de pandemia, a gente nunca esteve tão conectado aí às telas, e às, essas formas de comunicação, como a, a comunicação por vídeo, e escutamos vários relatos por exemplo, de pessoas que a gente é, fez alguns treinamentos na semana passada com algumas empresas e pessoas relatando, por exemplo, sete reuniões por dia, uma emendada na outra e as pessoas totalmente exaustas e sem liberdade até para lidar com a sua própria rotina, porque vivendo em função das videoconferências, em função das calls, das reuniões o tempo todo. A gente também fez uma postagem no, no Instagram Dando um exemplo ali de como você ter uma reunião ali no meio da manhã, por exemplo, pode arruinar toda a sua produtividade ali e acabar com o que você programou para a sua manhã. Então, tem muito, muita coisa para a gente falar sobre isso e eu vou iniciar Vamos nessa. É, trazendo que, o que, que depender de reuniões significa, né? Se a gente está fazendo muitas reuniões, é porque provavelmente a gente está dependendo muito delas, né? O que vocês acham que significa se um time, uma equipe está fazendo muitas reuniões, o que isso representa aí na prática?
1: Cara, eu acho que é, as empresas né, que tinham esse, esse modelo baseado né, em escritório e, de repente, a chave virou, estavam muito acostumados né, a, ao dia a dia no escritório, onde é um ambiente natural, com muitas interrupções, as pessoas... Estão ali cutucando, né, chamando umas às outras, né? Então fazendo essas essas interrupções, só que presencialmente. E eu acho que, de forma, talvez, instintiva e não planejada, eles levaram esse mesmo comportamento para o ambiente digital, sacou? Então, é, 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 com medo, talvez, de, de perder esse contato, de perder esse controle, enche a agenda das pessoas de, de reuniões cara a cara, e acabam sobrecarregando as pessoas, né? sendo que muitas, muitas dessas, dessas reuniões é, tem até uma, uma fala aí, né? uma, um meme tradicional. Né? Essa reunião poderia ser resolvida com um simples e-mail, que é a tal da comunicação assíncrona. Né? Então, é, eu acho que é, é meio que um, 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 um transporte de um comportamento que acontecia no, no escritório para o ambiente digital. Eu acho que é, está por aí o caminho. assim. Eu acho que as empresas precisam ressignificar, que no digital agora existe outro 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 fluxo, outro, outra forma de trabalhar, ainda mais na pandemia, né que as pessoas estão misturando aí as rotinas pessoais com as rotinas profissionais. Então, é preciso ter mais atenção com essa questão da agenda, com essa questão da organização aí, aí do, do tempo né dos times.
2: Boa. É o... o... Tem o famoso calendário Tetris, né? o Tetris do calendário, que são essa bando de reuniões marcadas, e aí viram um Tetris, você as pessoas tentando encaixar um tempo ali para conseguir trabalhar focado, e como até o último post aí que a gente fez, né, o que o falou, uma reunião no meio do dia ela já pode atrapalhar todo o fluxo e quebrar, e deixar a gente com a sensação que foi super improdutivo, isso vai baixando a autoestima, vai aumentando a ansiedade, um monte de coisa, que eu acho que está conectado né, com o tema, que esse tema aí, da, da, por que, que as videoconferências estão cansando? Talvez seja o excesso, e também, tipo, o excesso utilizado de forma não, não, não estruturada, e aí isso acaba atrapalhando... A vida de todo mundo, das empresas e do progresso mesmo, da produtividade de cada pessoa. E aí eu tava lembrando aqui, o, esse comportamento de interrupção, mesmo com o escritório, o mais comum é não existir. Essas, é, o mais comum é existir essas interrupções. Mas eu tava lembrando que tem algumas empresas que mesmo com o escritório, elas já estimulam esse lance de trabalho focado, de não ficar interrompendo, não ficar convocando as pessoas para reuniões o tempo inteiro. Né? Então, o Basecamp faz muito isso com o escritório deles. A gente, quando tinha o um escritório, a gente escreveu isso né, no nosso onboarding ali a evitar interrupções desnecessárias, evitar reuniões desnecessárias. Então, acho que é um... A gente, muita empresa tenta levar isso para o digital, né? De ficar é, fazendo essas interrupções. E aí, acho que levando... É, trazendo a pergunta que o Taife fez, por que será que isso acontece? Eu acho que talvez seja é, um sinal de uma certa desorganização em como a empresa se comunica. comunica né? Uma falta de cultura de comunicação assíncrona. E aí parece que todas as soluções para resolver as coisas são reuniões, e agora, no caso, como a gente não tem como se encontrar é, presencialmente, essas soluções são reuniões via videoconferência. Então, acho que isso está sobrecarregando tudo.
0: É, eu acho que isso demonstra um pouco de inexperiência né, no trabalho remoto, quando a gente vai trabalhar remotamente sem ter muito preparo, muita experiência, a solução mais intuitiva é que, para suprir a conversa que a gente tem no dia a dia ali, normal, a gente supre com a videoconferência que é a oportunidade de a gente ter a pessoa na nossa frente escutando a gente, em tempo real, conversando. Então, eu acho que essa dependência expressa, talvez, que a gente tem poucos mecanismos de comunicação aí disponíveis e a gente recorre a essa porque parece ser a mais, é, a mais óbvia que a gente realmente tem o contato mais próximo possível e acaba sendo um grande erro, né? Então, hum. se a gente depende muito é porque a gente talvez não tenha outros tipos de mecanismos que façam a comunicação acontecer bem, principalmente de uma forma assíncrona, aí, como o Renato falou, que é a oportunidade de cada pessoa trabalhar no seu próprio tempo. Então, eu, não necessariamente todas as pessoas de uma equipe têm que estar trabalhando no mesmo calendário ali durante o seu dia pessoas, às vezes, têm horários diferentes. Não só o horário de começar e terminar o trabalho, mas o horário também de se manter mais focado ou o horário de colaborar, né? De realmente mandar mensagens ali e interagir com a equipe. E é impossível a gente sincronizar que todas as pessoas façam tudo exatamente no mesmo horário. Então, se a gente vai colocando no calendário das pessoas reuniões para tudo, como nesse caso que o pessoal estava falando lá, sete reuniões por dia e não são reuniões tão rápidas assim, isso realmente faz, além de você não, não fazer o seu trabalho que realmente importa, né? o seu trabalho ali mais focado, mais, mais profundo, você, não, você fica exausto, né? E aí surgiu aí, no, no, nos últimos, nas últimas semanas aí, depois da pandemia, surgiu a história da fadiga do Zoom, que foram especialistas que começaram a analisar mesmo por que que... Isso, por que, que acontece isso, né? Por que, que a gente tem essa sensação de se a gente fica muito tempo conversando através de, de, de videocalls, por que que a gente se sente mais cansado? E lembrando, assim, que não são só as calls do trabalho, né? Agora a gente se fala, assim, com a nossa família, a gente fala, assim, com os amigos, a gente assiste aulas também, assim, né? Através de, de, de videoconferências, então, é muito tempo que a gente está exposto. Inclusive, tem um dado, foi uma pesquisa do de uma empresa lá da Inglaterra, Vision Direct, que está dizendo que qualquer pessoa que é, entre, entre os seus 18 e 81 anos vai gastar 34 anos da sua existência grudada numa tela. Seja Nossa, no computador, não. no celular ou na televisão. Ou seja, 13 horas por dia, em média, focado nas telas. E aí, uma das coisas que, que o pessoal coloca lá, da fadiga do Zoom, né, desse estudo, é que... É, a única forma de você mostrar interesse que você está engajado aqui numa, numa reunião é você ficar realmente olhando fixamente para quem fala. Se você a pessoa está falando ali, você está tipo ah, olhando aqui para o lado. Linguagem né, coisa Parece que você não está lá. Né? Numa reunião presencial, isso é um pouco mais orgânico, assim, né? Você pode, às vezes, fazer uma anotação ali e tal. Parece que é, é um pouco menos focado o que. É bom, a videoconferência tem, é um ponto positivo a gente poder ter esse foco total no que a gente tá fazendo, mas isso, no longo no longo tempo, vai vai desgastando, né? E aí, o que eles dizem também é que essa leitura corporal e leitura de expressões também exigem mais do nosso cérebro. Então, como você tem que ficar percebendo muito o que tá acontecendo, seu cérebro tá trabalhando mais e a gente, quanto mais pessoas, mais você repara. Você repara o fundo do o fundo da, da pessoa... Você repara a expressão dela, você repara a roupa dela, você repara a sua expressão para ver se você está parecendo que você está engajado ou não. Então, interessante isso aí, né?
1: Exigindo, exigindo bastante, né, velho? E, assim, ao mesmo tempo, é essencial, né? Entrar nas videoconferências com, com a câmera ligada. Talvez essa seja uma razão inconsciente que as pessoas entram sem câmera, né? Tipo, ah, não quero me expor, não quero, não quero aparecer na videoconferência, né? Então... No ambiente remoto, é, vai ser essencial isso, né, cara? As pessoas interagirem e, e essa linguagem corporal é, é importante, não tem, não tem como, mas realmente acho é que a gente está vivendo talvez um excesso de tela aí, né? um excesso de, 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 de é, comunicação por, por meio das videoconferências, né? E aí eu faço, eu faço uma analogia aqui, né? É como se a gente, é, de, acho que de, de uns tempos para cá, de alguns anos para cá, as pessoas pararam de usar a ligação né, do telefone mesmo. Ligar ligar para alguém hoje é, é, é como você... Cara, tem que ser algo muito urgente, né, velho? Então, quando você, você recebe tá a ligação... Telefone, você
0: já acha que é uma é, tragédia que aconteceu. Você fala,
1: cara, deu ruim aqui, estão me ligando, o que, que deve ser? Então, é, é olhar para as videoconferências, talvez, com esse olhar. É, um, é uma ligação. Então, será que você precisa ligar para a pessoa para resolver algo, né? Então, imagina ficar o dia inteiro em ligação, né, então é cansativo mesmo, assim, então talvez uma dica é parar pensar se é algo que você não precise, será que, que você não consegue resolver isso de uma, de uma outra forma, né, é, e aí deixa a ligação para realmente algo quando for urgente, ou você cria um, uma previsibilidade das reuniões, né, então o time pode ter ali combinado horários, né, velho, específicos ali, tipo, cara, todo dia a gente vai se encontrar é, durante tal hora, é, com a duração de tanto tempo, fulano vai vai facilitar, é, as pessoas vão ter tanto tempo para falar, então essa essa não organização da reunião também gera esse cansaço, né? Você não sabe que hora que você pode levantar para ir no banheiro, não sabe que hora que você pode atender um telefone, então envolve também esse, esse lado de deixar a reunião mais organizada, né? Velho? Então, senão, senão você vai deixar algo realmente solto infinito. Você não sabe que hora, que, hora que, que termina, não sabe quanto tempo cada um pode falar ali, né? Tá misturando
2: tudo. É, é, tá, já tem né, o excesso de, de informação numa videoconferência que a gente tem para processar, que nem né, o Contai trouxe aí desse estudo, eu também estava olhando, e tem isso mesmo, assim, e até para. O, o lance quando você está ao vivo e aí você está conversando com outra pessoa você olha olho no olho ali né tem uma conexão aqui nem sempre você consegue olhar para câmera é, olhar para câmera é como você estivesse olhando no olho da pessoa só que se você olha para câmera você, você não, não vê então ah. você não enxerga ela então tem um pouco desse desse problema também né então tipo várias coisas que a gente tem que processar de uma forma diferente que isso é uma, é uma sobrecarga na, na, na nossa cabeça e na nossa mente. É, fora a tela mesmo, né? a própria tela do computador, ela já cansa os olhos e tudo. Então, tem um monte de coisas assim. E o fator reunião, o fator interrupção, o fator quantidade, tem o evento, o, o, uma talk lá do Jason Fried, que ele fala né, por que, que o trabalho não acontece no escritório. E aí ele fala das reuniões, elas, elas se procriam, assim, tipo, você entra numa reunião e aí começa a rolar a reunião, aí tem esse lance que o Flávio trouxe, que às vezes, normalmente, ela não é estruturada, você não sabe que horas que vai acabar, é, às vezes não tem um tópico definido, aí de um assunto vai para outro, e aí outra pessoa começa a trazer outro assunto, e aí termina a reunião com tudo certo, nada resolvido, e aí tem uma outra reunião marcada para resolver uma outra coisa que surgiu nessa reunião, e aí, cara, não acaba inception, assim, tipo...
1: Inception de inception,
2: reunião. É, tipo, aí não tem como não cansar mesmo, entendeu? Tipo, aí é interrupção, e aí você já fica naquela ansiedade, porque você tá na reunião, mas você precisa resolver um, o trabalho de verdade quando você sair da reunião, aí você já tá pensando naquele problema, e aí tem as reuniões com as famílias também agora, por causa da pandemia via videoconferência, então é tudo acumulado, cara, que aí cansa, explode a cabeça mesmo, e é um sinal que tá, tá pesado, cara tipo, não, não, a, a gente mesmo aqui no Office, a gente tá sempre se lembrando, assim, uma pessoa lembrando a outra, é... que é isso também, acho que dentro da empresa, todo mundo assumiu o papel de guardião da cultura, e tá lembrando outras pessoas, tipo, quando alguém dá um, um deslize e tenta convocar uma reunião, aí a gente, pô, é, será que tu pode fazer um post? Talvez grava um vídeo resumindo essa ideia aí, que você tá querendo trazer, e a gente aprofunda ali, e depois, se precisar de uma reunião, a gente continua, a gente marca. Então, ter esse guardião da cultura, e todo mundo pode ser dentro da empresa, acho que ajuda.
0: Legal. Falando desse desgaste, o Douglas Vargas mandou uma pergunta aí, se na nossa Valeu. opinião a duração das reuniões online deveria ser menor do que de uma reunião presencial. Ó, assim, teria que saber o que, é que a gente está dizendo que é uma duração de uma reunião presencial, né? Uma reunião presencial também pode durar 15 minutos ou o um dia inteiro. Mas, Sim. certamente, a gente... Às vezes, tem reuniões que realmente são longas, né? Às vezes, a gente senta para fazer o planejamento estratégico do próximo trimestre, junto com a nossa equipe, através de, de videoconferência. E isso, às vezes, dura, sei lá, uma manhã inteira, uma tarde inteira. A ótima prática para isso é fazer pausas, né? Eu acho que em reuniões presenciais, eu não me, não me lembro muito disso ser muito comum, né? Da gente estar tá lá dentro da sala de reunião, ah, não, vamos todo mundo dá um, um intervalo aqui de 10 minutos, 5 minutos, e aí a gente volta, né? Quando é um workshop, alguma coisa assim, tudo bem. Mas em reuniões, isso acaba não sendo muito comum. E aqui a gente incentiva bastante isso, né? Quando a gente vê que já tá prolongando muito, pera aí, galera, vamos fazer um break aqui, o pessoal poder ir no banheiro ali, tomar uma água, levantar da cadeira, né? E isso só de dar uma pausa ali de 5 minutos, já dá uma, uma revigorada para a gente retomar o assunto, retomar o que a gente está fazendo. E nos força, né, ter esse time box, né, ter o tempo ali para o que a gente precisa fazer, uma agenda, ajuda a gente se forçar a, ter, a resolver o que a gente tem que resolver até aquele horário. E também a questão do, de ter alguém que conduz, né. Na reunião presencial, talvez o, a conversa, ela, ela, ela acontece mais naturalmente, assim. Você junta as pessoas ali numa sala, elas vão começar a conversar ali, vai fluir alguma conversa. Na reunião online, tem aquele momento ali do silêncio, né? Que se ninguém fala, fica aquele silêncio... Qualquer silêncio é super estranho. Se fica dois segundos em silêncio, já é estranho pra caramba, né? E se todo Sim. mundo fala ao mesmo tempo, também não funciona. Então, tem que ter alguém que vá conduzindo esse processo, né? Um facilitador ali que vai, de certa forma, organizar a casa. Então, voltando aí pra questão da duração... Eu acho que é relativo ser maior ou menor, claro que sempre que a gente puder resolver alguma coisa rápido, melhor, mas se for prolongar, fazer essas pausas, o que vocês acham?
1: É, é eu acho que essa, essa questão do presencial e online vai estar vai tá cada vez mais entrelaçado, né, tipo, na verdade não vai ter o presencial ou o online, né, as pessoas vão estar, tá, sei lá, às vezes vão ter reuniões que Vão ter pessoas que uma parte do time vai estar presencial no espaço, outro outro outra parte do time distribuído. Eu acho que a duração vai depender, como tu falou ali, do propósito da reunião, né? Então, tem a prática aí dos times ágeis, né? Que faz a stand-up meeting, que é, de fato, eles sugerem que você faça em pé nessa né, reunião. Então, mesmo mesmo que esteja é, é, dentro de uma, de uma videoconferência aqui, levanta, faz em pé, isso força automaticamente as pessoas a serem mais objetivas, né? Você tem uma, uma mudança corporal que, que te ajuda. Ou, como tu falou, às vezes, às vezes vão ter reuniões ali que são mais é, de planejamento, que é, é mais profundo, assim. Então, eu não vejo muito essa, essa, essa separação entre online e presencial, não, cara. Acho que é muito mais uma questão de organização da reunião do que de duração da reunião. Boa.
2: É, quanto mais curto, menor melhor. Porque... É, evita esse, esse cansaço mesmo e, e estimula a objetividade. Normalmente, a gente até criou uma ferramenta para nos ajudar né, a fazer esse time box. Então, até quando uma reunião é curta, às vezes você já começa ela com uma intenção de falar cara, bora resolver essa parada aqui em 15 minutos e aí você marca um tempo específico para resolver isso. Quando você tem, às vezes, uma reunião longa, reunião, reunião longa de planejamento, por exemplo, que a gente sabe que vai utilizar a manhã inteira, quem já está convocando e vai ser o moderador da reunião, já pode trazer os tópicos assim: ó, oh, essa parte aqui a gente vai fazer uma abertura aqui, uma exploração, brainstorming, vai durar 30 minutos. Depois, isso aqui vai durar mais 30 minutos, a gente dá um break de 10 minutos, depois a gente volta para fazer o fechamento e por aí vai. Então, quando a gente faz essa estruturação, é, fica muito melhor, melhor, porque as pessoas que estão participando daquela reunião, elas não precisam ficar pensando, caramba, é, quando, quando que eu posso ir ao banheiro, né? Quando que eu vou, minha água acabou, estou morrendo de sede aqui. É, o, caramba, eu preciso fazer uma ligação aqui importante, ou preciso checar um cliente que eu estava esperando um feedback dele. Então, a gente sabendo que a gente vai ter umas pausas durante os encontros, também é importante. E aí a gente criou o Cuco, que é uma ferramenta super simples que a gente pode especificar os tempos ali que a gente quer é, para rodar, é um cronômetro é, meio pomodoro, né para quem já ouviu falar da técnica pomodoro de fazer time boxing, é praticamente isso, mas você pode customizar os tempos que você quiser. E aí você manda esse link para a sua equipe uma URL única e todo mundo ao mesmo tempo está vendo aquele tempo, né? O tempo passar ali. Tanto na hora do intervalo, quando todo mundo está dando uma pausa, pegar uma água, um café, como também no tempo de foco, todo mundo sabe o tempo que a gente tem para resolver aquela, aquela conversa específica. Então isso é legal que, tipo, ó galera, tá faltando 10 minutos e a gente está abrindo uma conversa aqui que não tem nada a ver com que a gente. É, Trouxe aqui para reunião, então vamos voltar. Então é uma ótima forma de manter o foco da, da equipe.
0: Total. Boa. Tem uma, uma outra questão que também é, esses, esses estudos trataram, e é que as pessoas numa. Acho que principalmente quem não está tão familiarizado assim na videoconferência, a tendência é que os participantes não, não queiram passar desapercebidos, né? As pessoas ficam ansiosas para não passar despercebidas na na reunião, então isso tem, elas tendem a falar mais e atropelar uhum. mais as pessoas para que elas se sintam percebidas ali, né, não, não ficar simplesmente ali, talvez cause um estranhamento quando a pessoa fica muito tempo ali calada e tal, ela fica incomodada como se ela não tivesse é, tendo essa, essa participação Presente, ali. Né? presença é. e aí isso é suprido com essa ansiedade de falar, 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 falar e muitas vezes atropelando uns aos outros isso faz também com que as reuniões fiquem mais longas e mais prolongadas. Tem mais faz
1: algumas? Pode falar. Não, faz sentido, né, cara? Acho que essa, essa, esse esforço, né, para a pessoa falar, cara, tô aqui, tô presente, né? É, e isso vai, vai cansando mesmo. Então as pessoas precisam. Quando você tem nessa, né, essa previsibilidade, né, a ah, fulano vai falar agora, depois é você. Você sabe que muitas vezes você até fica no mudo ali para deixar o outro falar. E você sabe que vai, vai ter a, tu, a tua hora de falar, né? Então, não, não gera essa ansiedade, né? Então, querendo, no fim das contas, tá, nesse formato que tu falou, tá, as pessoas vão ficando ansiosas, né? Cara, eu preciso falar, eu, eu preciso me fazer presente, né? Então, acho que é um, é, é, um bom, é um bom alerta aí, né? Tipo, cara, tu vai ter teu, teu tempo de falar, fica tranquilo. É, é, muito é muito
0: interessante, assim, que parece que existe uma tendência da compulsão, assim, pela informação também tem um outra um outro fato que eles trouxeram que sobre as distrações né numa reunião presencial você não tem como você tá ali você tá ali né você não tem como fugir na reunião online você pode sair abrindo outras abas aqui a galera tá falando você sai abrindo outras abas sai vendo outras coisas vai fazer uma outra parada e você tá na verdade criando mais informação seu cérebro está sendo consumido Duas vezes, né? Porque tem alguém falando, você está participando de uma reunião e você já está abrindo outras questões ali é, e, fa e fazendo é, outras... Ou, sei lá, mexendo no celular ou abrindo outras abas e indo para outras dimensões ali que no presencial você não tem como fugir muito disso, né? Tem até um caso emblemático aí da gente uma, uma vez na nossa... na equipe lá da, da nossa da outra empresa, né? Do Startup aí uma pessoa estava compartilhando a tela para mostrar o trabalho, e aí depois ela meio que esqueceu, né, de, esqueceu de tirar o compartilhamento, a reunião rolando, e ela, ela abriu o Facebook, <risos> começou a mexer ali nas redes sociais e tal, e todo mundo assistindo, né, ele estava compartilhando Sim. a tela e não tava e não tava não tinha percebido, né, então a pessoa já estava já com a cabeça em outro lugar, e a reunião rolando ali.
1: É tentador, né, velho? <risos>
0: Ah, e quanto mais longa, né, e des desmotivante, porque a galera vai, des Exato. vai desengajando, né, vai desengajando.
2: Exato, quanto mais longo, pior. E eu, eu diria que até no presencial, cara, tem umas reuniões muito loucas no presencial, é porque a gente tá falando aqui, do talvez, do nosso contexto, assim, mas eu já participei em outras empresas ou clientes assim, ou reunião com cliente, que a gente está super focado ali numa, numa conversa, numa reunião que às vezes até é rápida, e aí, do nada, toca o telefone, a pessoa atende, no meio, assim, sai, entendeu? É, ou começa a olhar no celular. Então, até no presencial, existem uhum. essa, 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 essa falta de cuidado das pessoas, de, tipo, eu estou focado aqui, essa reunião vai durar meia hora. Se a pessoa me ligou nesse meio da reunião, eu não vou atender, eu vou, vou ligar para ela daqui a pouco de novo. Então, uhum. é interrupção. E aí, você tá sei lá, numa reunião com... Cinco pessoas, dez pessoas, e aí alguém, e tá com um raciocínio ali todo acontecendo naquela conversa, e aí alguém liga para uma das pessoas e ela sai. Cara, isso é venenoso, assim, para a cultura da, da empresa. E aí, se uma pessoa tem esse comportamento, as outras vão ver que é normal, que isso é, tanto faz, e aí tipo, algumas vão se incomodar muito, talvez outras menos. E isso pode estimular que outras pessoas façam isso e acabam, acabam, no final, não se importando muito, né? um sinal de, tipo, cara, isso aqui não é importante para mim. É, qualquer interrupção aqui, eu vou, é, vou priorizar essas interrupções. Sim, total. Chegou mais uma pergunta, que é do Opa. Paulo
0: Carreta. Ele falou, mas qual que seria a estratégia para evitar essas reuniões em que as pautas vão surgindo aleatoriamente ali, né? Provavelmente durante a conversa surgem outras coisas. Tenho a impressão de que se você foca demais, tira a oportunidade, a oportunidade de aliviar outras angústias. É interessante. Eu Acho que também não precisa ser tudo ou nada, porque é importante a gente ter uma pauta, saber a duração, saber o que a gente precisa tratar, mas também não tem que ser também super rigoroso a ponto de... É, não tem espaço para falar outras coisas. Uma prática que a gente tem é de, no início da reunião, a gente começa com assuntos mais soltos, assim, né? Até da vida pessoal, não, necessa não necessariamente já indo direto ao ponto. Que é um momento ali de check-in mesmo, de quebrar um pouco o gelo e a oportunidade, às vezes, para talvez ambientar ali, as pessoas poderem trocar uma ideia e ter uma relação mais em nível pessoal. E a gente vai falar o que tem que ser dito. Mas é normal, no, no decorrer de uma reunião, às vezes surge alguma coisa que não estava programada e às vezes a pessoa está precisando desabafar até ali algum assunto, Sim. né? E ela aproveita aquele momento para trazer um ponto. Então, eu acho que pode acontecer. O, o que eu acho que, que ajuda como estratégia é a gente não ser dependente da reunião para ter esse tipo de conversa, esse tipo de oportunidade de aliviar angústias, como você trouxe, né? Então, às vezes, no, no ecossistema de um escritório virtual, a gente ter espaços onde as pessoas têm a oportunidade também de estar tá, é, se comunicando através de texto, de outras formas, ou através até de vídeos, né? A pessoa prefere gravar um vídeo e tal, mas fazendo isso de uma forma um pouco mais assíncrona, onde em algum momento as pessoas vão poder contribuir naquilo. E até com mais... É, tem a oportunidade de digerir melhor, né? Na reunião, você fala, a pessoa não teve muito tempo para pensar, para digerir aquilo, e ela provavelmente já vai falar Alguma opinião, já vai trocar em cima do naquele momento ali. Quando é na comunicação por texto, o legal é que quem vai escrever tem a oportunidade de elaborar melhor, né? Você escreve aí, você, antes de apertar o botão ali para enviar, você dá uma lida de novo, troca uma palavra, você lê e você está tá sendo bem entendido, né? Você tem a oportunidade de elaborar melhor o que você quer transmitir. E quem está lendo também, a pessoa vai ler aquilo ali e não necessariamente ela tem que sair já digitando e respondendo ali no impulso. Ela tem a oportunidade de refletir um pouco e pensar sobre aquilo e através disso surgem conversas também bem mais é, interessantes, mais profundas, né, não, não?
1: Sim. O que vocês acham? É, acho que vai, é, vai acabar tendo ali, acho que essa pauta, acho que vira uma, uma um baseline, ali, uma espinha dorsal da conversa. E a gente usa muito o linguajar de desenvolvimento, né? Muitas vezes, pô, a gente tá criando uma, uma nova thread aqui, né? Então, às vezes, você cria um assunto e começa a aprofundar demais nesse assunto. E, e aí, alguém do time, ele que tá na reunião, tenta voltar também. Então, assim, não vai acontecer, né? De dar essas escapadas, né? Da pauta principal. E muitas vezes, fala assim, cara, esse assunto que a gente tá abrindo aqui novo, né? Que tá, a gente tá aprofundando, é um outro assunto, talvez vamos documentar isso lá no, na nossa ferramenta de comunicação e aprofundar nessa questão depois e muitas vezes se, se surgir algo que está ali, né, sei lá angustiando a pessoa, mas tem muito a ver com isso que o, o Contave falou, né às vezes está tá, tá fazendo falta das, das dos encontros é, one on -one, né? tipo, cara, vamos ter uma prática das pessoas é, fazer essas reuniões um, um a um que é bem diferente das reuniões em grupo né? é um espaço mais seguro Onde as pessoas podem falar ali do, do que elas estão sentindo, né, das, dos anseios. Então, não deixar as coisas acumularem também para serem desovadas nas reuniões ali, né, cara? Então, acho que é ter esse, esse cuidado. Né? Então, vai ter que ter alguém ali que vai ser esse guardião né, desses assuntos quando surgem e aprofundam. E um outro ponto é esse aí que eu, que eu trouxe, né, cara? Vamos criar rotinas, rituais para trazer as, as angústias para fora também, para não virar. Para a pessoa só achar que, cara, se eu tenho espaço aqui para jogar na reunião, eu vou colo colocar para fora. Né?
2: Boa. Muito bom. Falaram tudo aí. Acho que é isso aí. Eu tenho uma provocação aqui para trazer para vocês.
1: Eita, Fred.
2: <risos> é, nessa mesma talk aí do Jason Fried, ele fala que um dos maiores causadores aí, né ou responsáveis, ou culpados... Pela, pelo excesso de reuniões, são os gerentes, os líderes. E aí ele até traz assim, cara, você já viu alguém das equipes ficar convocando reuniões aí o tempo inteiro e tal? E aí o argumento que ele traz é que essas gerências e lideranças que convocam reuniões demais é porque eles talvez não estão conseguindo metrificar é, e medir o progresso das pessoas, e aí a única forma que eles encontram, né, eles não têm talvez um processo, a única forma que eles encontram é ficar convocando reuniões o tempo inteiro, assim, até, tipo, é, do nada, tipo, é, entrou agora aqui, eu vou lá e chamo uma pessoa para. e aí, como é que tá, e aí chama para videoconferência, então, o que que vocês acham disso?
0: Cara, eu acho que isso reflete Sim. muita a desconfiança e a falta de preparo, né, de, disso que você falou, de medir a qualidade do trabalho, de entender o progresso do trabalho das pessoas sem precisar que esteja ali frente a frente. Acho que ainda é uma dependência do, do escritório onde tem essa prática, né, de sentar ali do lado, cutucar ali e trocar uma ideia ali para entender o que está fazendo e mostrar. E aí, quando vai para esse ambiente online, aí, de novo, a solução mais intuitiva Acaba sendo o quê? Não. Então, já que eu não vou falar com a pessoa presencialmente, eu vou chamar ela para entrar numa, numa, numa call tá. e a gente tem a oportunidade de ter essa conversa. A cutucada virtual, né? A cutucada virtual. Então, eu, eu acho que isso é, é um despreparo, sim. Talvez a falta de mecanismos também de dar visibilidade para o que cada um está fazendo. A gente fala bastante sobre isso, né? Quando, quando a gente não está lado a lado aqui e a gente está vendo aqui, sei lá, a tela da pessoa, tá sabendo o que está que se passando por outras formas, a gente tem que ter essa proatividade de deixar visível o que, que a gente está fazendo. O que, que eu estou fazendo, o que, que eu vou fazer em seguida, o que, que a gente está buscando para essa semana e o que, que a gente quer, quer entregar aí no final da semana. E dia a dia a gente vai acompanhando isso. Então, se a gente tem isso muito redondinho, esse, esse, essa visibilidade do, que, do que, que as pessoas estão trabalhando e possíveis problemas que elas estão enfrentando, pedidos de ajuda, a gente tem como fazer tudo isso sem depender de entrar numa reunião, então eu concordo, eu acho que pode ser uma, uma falta de repertório aí de, de formas de acompanhar o progresso do trabalho, e talvez também um pouco de falta de, de confiança ali, de, de precisar microgerenciar para garantir que o trabalho vai sair. Né? Sim,
1: é, e do outro lado também, assim, pensando, né, tentando ter um pouco de empatia por esse líder que está angustiado. É, os profissionais precisam desenvolver essa habilidade que a gente fala que é o over-communication, né? Se comunicar além do que você se comunicava no, no ambiente presencial ali, né? Então, é, o tempo todo tá deixando claro, né? Deixando transparente, né? Do que está sendo feito. O ideal é que a, a, a pessoa não precise te perguntar o que você tá fazendo, né? Então, se a pessoa perguntar e não tem essa visão do que tá rolando é um sinal de que você, como profissional, não está se comunicando ali, deixando claro esse trabalho, né, então, tem, um, tem esse lado também, né, da pessoa se responsabilizar por, por se, si, tipo, cara, ó, tá rolando isso e isso, né, então, para deixar a reunião como último caso, né, o, 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 lado, o lado da pessoa precisa estar tá, tá com essa consciência aí, né. Total.
2: É, Na minha opinião, eu acho que tem esses dois lados, mas o, ma o maior responsável é a parte da, da liderança, quem está puxando, porque ela é o que, por exemplo, poderia levar um treinamento para os colaboradores, né? E capacitar as pessoas ali, ela é responsável por trazer e selecionar as pessoas que vão entrar dentro da empresa e... Se ela desconfia da pessoa, significa que tem alguma coisa errada, talvez até lá, na, lá atrás, né, na contratação, no processo de contratação dela. Então, assim, acho que no final das, co das contas, o maior responsável, eu concordo lá com o Jason Friedman nesse ponto, é a liderança, é a gerência ali, porque ela está tocando aquela parte, está orquestrando e sendo responsável por é, fazer com que as coisas funcionem, sem interromper as pessoas, porque se ficar interrompendo as pessoas, nada vai funcionar, só vai ter um bando de reunião e progresso mesmo, resultado vai ser muito pouco. Então, querendo ou não, tem os dois lados, mas eu acho que o maior responsável está na parte da liderança. Então, pegar, ter, absorver mais repertórios de como fazer isso remotamente, revisar o processo de, de contratação, como que você adquire mais, mais confiança nas pessoas que você contratou e, e como que você uh, adquire outras formas de medir o progresso das pessoas, que não sejam horas e videoconferências. Então, acho que tudo isso é muito importante e está na responsabilidade da liderança, sem, não adianta, querer delegar para outro lugar é responsabilidade da de quem está na frente ali.
0: É, e também uma, uma, uma boa prática aí é criar expectativas de curto prazo. Se você tem expectativas ali que você combina alinhamentos para curto prazo, por exemplo, ah, para as próximas 24 horas, cada um vai ali é, alinhando o que, o que pretende entregar, o que pretende fazer, a gente consegue dar um pouquinho de tempo para essa pessoa até ter um pouco mais de flexibilidade ali de como que ela vai lidar com, essa, com a rotina dela. Mas a gente sabe que amanhã, a tal hora, a gente vai, vai se encontrar aqui ou, ou de forma assíncrona, cada um vai mostrar ali o seu progresso. Se dia após dia, vai, os dias vão passando e as expectativas que estão sendo criadas não estão sendo atendidas por alguém, aí talvez seja um motivo de realmente conversar e rever é, o que está que acontecendo, que as coisas não estão acontecendo. Então, acho que tem realmente outras formas de fazer isso sem precisar Dessa dependência de ver as pessoas em tempo real. Trazendo uma outra, uma outra questão aqui também, dessa, dessa fadiga do Zoom aí, eu acho que a gente não pode deixar de, de dizer que o estresse não é só o estresse de videoconferência, né? A gente está no momento aí de pandemia e de isolamento. Então, o próprio confinamento que a gente está vivendo é um motivo de estresse. Provoca, às vezes, uma baixa na nossa energia, provoca um cansaço... É, às então... vezes, a mudança do ambiente, né? Você estava acostumado a ter, a estar tá num escritório cheio de gente, estar tá levantando o tempo todo, falando com alguém, tudo, e tendo aquela foto, aquela vida super dinâmica, sai para almoçar, volta, à tarde você sai, dá uma volta de novo, você circula entre diferentes andares ali do prédio. Então, quando do nada você perde isso, e você está confinado em casa, sozinho, e tendo que fazer tudo isso acontecer, eu acho que isso realmente é, traz um estresse muito grande, aliado aí à quantidade de reuniões por vídeo, acaba sendo uma, uma combinação um pouco explosiva, né? Para as pessoas estarem realmente mais cansadas, mais desgastadas, com falta de atenção, né? A gente às vezes faz a gente perder um pouco o foco, a gente quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, fica vagando de uma tarefa para outra e não consegue realmente focar em algo ali mais. É, de uma forma mais prolongada a concentração ela é prejudicada também pelo confinamento que a gente está vivendo acho que não dá para deixar passar em branco também isso né
1: é, a gente não tá na, a gente não está nas condições normais aí de pressão e temperatura né cara então é, o estresse realmente está tá maior né e talvez muita gente queira queira né talvez esteja tendo esse esse excesso de reunião até para as pessoas é, se conectarem mais também, né? De alguma forma, as pessoas querem se ver também mais, né? Então, eu acho que é uma, é uma transição e vai, acho que vai rolar esse 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 aprendizado, assim, né? Do tipo, cara, eu posso me conectar de outras formas, né? Eu tô aqui, né? Tô, muitas vezes, me sentindo sozinho, me sentindo isolado e, às vezes, em vez de, de desopilar isso numa reunião, você vai desopilar de outras formas, né? Então, acho que também tem um pouco disso, assim, nas pessoas estarem querendo se comunicar de uma forma né, visual ma ma maior do que somente em texto, somente em outros, em outros formatos. Né?
0: É aquele esquema de tentar reproduzir o que é o presencial no online. E acabam é. também trazendo práticas bem questionáveis, né? Como, por exemplo, as pessoas ficarem o, o dia inteiro, todo mundo numa, numa call ali com a câmera ligada, mesmo sem ter uma reunião, mas todo mundo está com a câmera ali sendo filmado, para dar esse sentimento de presença, esse sentimento de que tá todo mundo junto ali. Só que isso aí é bem estranho, né? É super tóxico. Algum, algumas, algumas equipes, a gente ouviu relatos que fazem por áudio, né? Não é com câmera, mas tem uma, uma chamada de áudio aberta o dia inteiro para você poder falar com qualquer pessoa que você quiser falar. Só abrindo no seu microfone, você chama ali, que a pessoa já vai estar... Tá então, isso, isso eu acho que traz um estresse gigantesco também, né? Porque a sensação Bom, de estar sendo vigiado, a sensação é Big de,
1: Brother, né? de
0: estar sendo controlado <risos> ali, né? Então, a intenção é boa, mas eu não vejo com tão bons olhos, não.
2: É, o famoso é, é recriar o espaço para o cutucão, né? A qualquer momento. E aí, eu, eu realmente também... É, é, tem, tem, tem muita... Que, principalmente esse, esse experimento aí que a gente viu de empresas fazendo, criando essas salas onde fica todo mundo o tempo inteiro. É, aconteceu, inclusive, eu acho que a gente fez um tempo num software lá, só que a gente parou de usar. É, foi exatamente quando a gente meio que migrou muito mais fortemente para o remoto e tinha muita gente ainda que frequentava o escritório. E as empresas que a gente viu fazendo esse experimento também eram empresas que eram muito enraizadas com o escritório e aí começaram a fazer esse experimento. Só que aí o que a gente percebeu é isso. Depois começa a ficar uma coisa muito... Não é a mesma coisa o presencial. Então tem coisa que não adianta ficar querendo replicar porque acaba sendo um tiro no pé. Então muitas videoconferências presencial ou virtual é, reuniões muitas reuniões são um tiro no pé. É, cutucões também são... É, vai atrapalhar a produtividade de todo mundo, seja remotamente, seja presencialmente. Então, tentar replicar algumas coisas acaba piorando a situação. No começo pode parecer legal, tipo, na primeira semana, ô, massa, galera aí, trocou ideia e tudo, e depois vai sobrecarregando e tudo, e aí você não consegue depois nem, nem focar, nem, nem, nem trabalhar direito, então... É, eu ainda estou para ver um experimento desse de todo mundo online o tempo inteiro que funcione a longo prazo. Eu não consegui ver nenhuma empresa que teve sucesso com isso.
0: É Também não, nunca ouvi. Nunca eu, eu vi bastante, principalmente no início da pandemia, quando realmente houve essa transição aí muito imediata. Foi, uma, às vezes, uma forma ali é, mais emergencial de não, o baque não ser tão grande mas eu até fico curioso para saber algumas empresas aí que estavam fazendo isso lá no início, agora já quase três meses depois, se continuam tendo esse tipo isso de prática né? e o que que, o que que isso vem trazendo também, porque mesmo que dê essa sensação de que, que é bom, porque é, é, traz essa sensação de presença, pode estar criando um vício péssimo, né, que é o vício de você depender realmente, então isso não é o trabalho remoto de fato, porque uma das hum. coisas do trabalho remoto é você não depender é você saber ter um nível de alinhamento muito grande para que você tenha autonomia. Então, essa clareza que a gente tem do que a gente precisa fazer gera autonomia de eu poder realmente estar sozinho aqui e saber que o que eu estou fazendo está fazendo sentido. E, em determinado momento, eu vou colaborar ali e alinhar e mostrar o que eu estou fazendo e todo mundo trazer para a mesa o que está que acontecendo. Agora, se a gente cria dependência de estar ali o tempo todo disponível, talvez a gente é, fica... É, deixa de, né, de, de tentar adotar as práticas que fazem realmente o trabalho ser totalmente distribuído, assíncrono, e as pessoas possam exercer a sua flexibilidade de trabalhar em horários diferentes e de lidar com a sua rotina de uma forma diferente. Então, também acho que a longo prazo pode, na real, trazer um vício aí ruim para a equipe. Total. Já que a gente, a gente falou aqui já sobre... Por que, que a gente depende tanto de reunião, né? E algumas formas aí de depender menos Principalmente falando sobre comunicações mais assíncronas Mas caso a gente precise fazer Eu acho que é importante a gente valorizar esse momento Quando a gente for ter uma reunião Realmente fazer com que ela seja o mais objetiva, produtiva e significativa né? Tem aquela questão de que se a gente junta cinco pessoas Para uma hora de reunião A gente está investindo cinco horas do tempo total ali para fazer isso, então para fazer com que isso seja é, objetivo e seja produtivo, algumas boas práticas acho que é legal trazer. Primeiro ter uma um objetivo claro para essa reunião, né? Ter saber o que que a gente pretende sair com ela. Não ser só aquela ah, vamos conversar sobre o projeto. Conversar sobre o projeto não diz muita coisa. Então ter ali a, é, o que que a gente realmente pretende, se é tomar alguma decisão, se é ter alguma uma troca de feedback, é alinhar o que cada um tá fazendo, combinar alguma coisa e ter alguém que conduz ali, que puxa realmente a, a pauta ali e vai conduzindo essa reunião e algumas boas práticas ali mais individuais acho que tentar fechar a, as abas, se você tiver com muitas abas abertas, tentar fechar ficar mais focado, deixar o celular um pouco longe, desativar as notificações do computador e se você precisar fazer algumas reuniões, né, mais de uma ou até de duas, primeiro, evitar uma sequência muito... Tipo, é, o que o pessoal falou lá pra gente, né? Ah, meu calendário é, é uma atrás da outra. Então, eu saio de uma, não tenho nem tempo de levantar e já saio de uma, de uma tela aqui, já sou transportado para uma outra com outras pessoas e vai emendando uma na outra. Então, isso também é péssimo. Tem que ter um mínimo de intervalo aí entre as reuniões, né, uma pausa para você poder dar uma respirada, até para fazer outras coisas também, que não seja ficar em reuniões. E nesse estudo, eu acho que aqui já entra, uma, já entra uma controvérsia aí, no estudo lá da fadiga do Zoom, o pessoal dá como uma, uma, uma forma de diminuir esse desgaste, deixar a câmera desligada. Porque tem essa coisa que a gente trouxe no início, né? Porque exige mais do nosso cérebro ficar interpretando a expressão de todo mundo. A gente fica querendo ver tudo que está acontecendo. É muita informação na tela. E para evitar isso, se as pessoas não estiverem falando, melhor ficar com a câmera desligada. Mas dá, com a nossa, dá a nossa, pela nossa experiência, né? Anos aí do trabalho remoto, isso não é, acaba não sendo uma prática tão boa assim. Então é melhor fazer não. com que essa reunião é, tenha... Comunica comunicar. pelo chat lá, né? É melhor fazer a reunião ter significado e poder usar a câmera ligada e todo mundo ali o mais próximo possível, mais conectado possível, do que chegar a um ponto de que o desgaste é tão grande que a gente precisa desligar a câmera para que a galera não fique ali olhando para todo mundo. Então, isso aí eu achei meio controverso essa parte aí.
2: Total, né? é, isso aí é, Isso aí é comprimido para dor de cabeça, assim. Tipo, não tá tratando a causa da raiz da parada. Tipo, tá tentando resolver alguma coisa de forma superficial, sendo que... e que talvez faça sentido, como dica para, sei lá, alguém que está super sobrecarregado, mas, mesmo assim, eu, 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 eu diria que essa, não, eu não absorveria essa dica de forma nenhuma, assim, eu tentaria resolver as causas raízes da parada, que está muito conectado com a cultura da empresa, e como você faz reuniões e com coisas simples, que nem essas dicas que o Contaifer trouxe aí, a gente já consegue resolver melhor as coisas, né? E aí é muito melhor você fazer uma reunião cara a cara, ou vendo outras pessoas via videoconferência, mas você faz uma reunião no dia de forma profunda, conectada e organizada, do que 10 reuniões, todas sem câmera. Eu, eu já, ó, falando em reunião sem câmera, eu já vi um, uma pessoa que eu conheço, muito próxima, trabalha numa multinacional, e o pessoal faz tanta reunião que ele já, tipo, ninguém entra de câmera ligada, e ele mesmo eu já vi, tipo, vai fazer outras coisas, fazer um café e tudo, e é. nem tá prestando atenção na reunião, sacou? É. Então, assim, olha o nível que a coisa chegou. Desliga a câmera e a... Ah, o pessoal vai ficar falando aí um monte de baboseira mesmo e tal, eu nem vou, eu só vou estar aqui porque eu tenho que estar, eu fui convocado aqui no calendário, então eu vou entrar. Mas isso não faz sentido nenhum. Então, desligar a câmera por causa disso, não... É um... Acho que essa pessoa não trabalha remotamente.
1: É você, é você entrar numa reunião presencial com um lençol, né? Te, te Exato, todo um cartaz mundo. preto
2: na sua frente. Todo mundo de,
1: todo mundo Olha de boca. Vidas. É, olhos vendados, estão cobertos aqui, né? não faz o menor sentido. É, né? é, é. é, é bem estranho mesmo.
0: que acaba sendo uma, uma ligação ali né, também. Então, é diferente porque aqui, no trabalho remoto, a forma como a gente tem de estar mais próximo das pessoas, a, essa proximidade importa muito. E a forma que a gente tem, pelo menos por enquanto, de estar mais próximo é através da, do contato visual da câmera. E isso interfere na cultura da empresa. Né? Eu já trabalhei em lugares também onde as pessoas não ligavam a câmera Cara, minha, minha conexão em nível mais pessoal, assim, com a, com a galera, era mínima, assim, né? Tipo, eu não, não tinha muito, porque eu nem sabia, às vezes, quem era que estava do outro lado ali, tipo... Não te digo tá boas, um bom. né? É, exato, é bem, bem questionável.
1: É bem estranho. Não é esse o uma, problema, né?
0: Chegou uma outra pergunta aqui do Luciano Gil.
2: É de
1: de como... Luciano.
0: Quando, quanto à questão de flexibilidade, como é que a gente se organiza para ter um horário em que todos estejam online ao mesmo tempo e possam interagir mais, além da ferramenta Basecamp, né, no caso.
1: Acho que era Basecamp, então, é.
0: Então, acho que combinados, né? Dentro das equipes, é importante que cada pessoa... Normalmente, a gente tem uma rotina que a gente segue todos os dias, né? Então, as pessoas têm horários diferentes, mas é... É, não é muito comum a pessoa, cada dia, ela trabalhar em horários completamente diferentes assim, e alternar muito. Isso não é muito comum, mas a pessoa, às vezes, ela tem um horário específico dela, mas ela repete isso todo dia. Então, sinalizar para o time como é que está essa disponibilidade e a gente ter horários que está todo mundo online. Eu, por exemplo, estou passando por, um, por uma situação um pouco parecida, que eu estou podendo ficar online até às 5 da tarde. Por a questão da quarentena, que, é, filho e tal. Então, a gente fez um combinado aqui. Então, até 5 da tarde eu estou disponível. Eu criei um post lá na, na nossa ferramenta, no Basecamp, no caso. E avisei para o pessoal o motivo e tal. E que eu estaria disponível para colaboração em tempo real até 5 horas da tarde. Fora isso, a gente se comunica de forma mais assíncrona. Então, a partir daí, todo mundo ficou sabendo que é, se mandar uma mensagem para mim às 6 horas, provavelmente eu só vou responder... No, no, no próximo dia, né, então é mais ou menos isso, né, Renato, Flávio? É, é isso, é,
1: tipo... Quer pensa...
2: é mandar aí, Flávio?
1: Não, é, acho que é, é, acho que é o combinado da, da interseção de horários, né, velho? Acho que você tem, é, mesmo que as pessoas estejam, a, a gente fala, né, quando você, as pessoas podem ter fuso horários diferentes, né, no, no globo terrestre, mas as pessoas também têm seus próprios fuso horários produtivos, né? Então, quando você combina um horário ali, né, padrão, aonde cara, naquele, naquele horário ali eu, é, existe uma interseção de horário, dá para a gente, você tá disponível, né, eu, eu sei que você está online, é, e aí não, não precisa ficar o tempo todo disponível, né, então, eu acho que tem, 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 tem muito a ver com esses combinados, é, para agilizar isso daí.
2: É, um exemplo prático aí, em um dos últimos projetos que a gente tinha, a gente combinou, né? então a gente divide as equipes em, em grupos menores, então a gente tem um projeto X aqui que a gente vai atacar, e nele vão estar quatro pessoas trabalhando juntas. Essa equipe vai combinar um horário de interseção, e eles podem combinar, sei lá, uma stand-up meeting três vezes por semana, e eles vão se encontrar durante esses horários. No último projeto, um dos últimos projetos, tinha uma pessoa que estava cuidando da filha, né, o Mário, toda, todas as manhãs, e ele só começava a trabalhar à tarde. Então, o horário de decisão dessa equipe, desse projeto, era duas da tarde, onde a gente começava a, ir, a se encontrar e é, usar aquela janela para conversas síncronas, se necessário. Então, é, você dividir equipes, projetos, e ter esses combinados entre as equipes, não tipo... A empresa inteira exigir que a, e todo mundo se encontre em tal horário. É, para a gente não faz tanto sentido. Então, o que fez aqui dentro foi cada projeto, com cada equipe lá dentro, elas têm a liberdade e autonomia de fazer os combinados delas em relação a esses encontros de conversas síncronas. Chegou perfeito, mais uma pergunta. Perfeito.
0: É, a gente já está caminhando aqui para o final, mas podemos responder mais uma pergunta. PH, pH falou no caso de equipes de atendimento que a flexibilidade é mais restrita porque precisa estar disponível nos horários de atendimento ao cliente. Sim, perfeito. Sim. Nos casos em que você está ali no né, horário de atendimento e é de tal horário a tal horário, não faz muito sentido as pessoas se ausentarem e deixarem ali, a, deixarem o, a, o atendimento descoberto, né? Então. Sim, eu acho que se aplica nesse caso aí, eu Acho que talvez a flexibilidade seja mais restrita mesmo por ser uma questão de atendimento ali em tempo real, algo do tipo. A gente está falando mais em equipes é, mais internas, onde a gente pode lidar um pouco melhor. Claro que a gente, não, a gente também faz atendimento ao cliente, mas a gente faz o atendimento por e-mail, a gente tem né, outras formas ali de de interação que não, não é necessariamente em tempo real um, um plantão de atendimento. Né? Nesse caso aí, um pouco mais é, extremo, com certeza a flexibilidade tem que ser de acordo com o compromisso, a expectativa que a gente tem. Né? Então, se a gente se comprometeu a estar disponível para esse atendimento ali como, um, como se fosse um plantão, é importante que alguém esteja ali. Então, se alguma pessoa vai sair, ela, a outra pessoa possa cobrir coisas do tipo.
1: Total. Vamos...
0: É, cair para o fechamento, foi muito legal. Vou só, vou só ler o, o recado aqui do Vinícius. Falou que graças ao nosso conteúdo, ele e a equipe da empresa júnior dele começaram a usar o Basecamp na versão pessoal, né? Que eles lançaram lá gratuita. E ajudou hum. bastante no gerenciamento, olha que massa. que massa. Pois é, o Basecamp é muito legal e ele é pouco popular no Brasil. Até por, talvez, não, é, um pouco de barreira da, da língua, talvez. Ou por popularidade mesmo. Mas a gente está ajudando aí a levantar essa bandeira, não necessariamente do Basecamp em si, mas numa ferramenta que você possa fazer muita coisa dentro dela mesmo e você não fique fragmentando né, e usando mil coisas. Em cada lugar você posta uma coisa e a informação da empresa fica toda pulverizada. Então, bem legal por...
2: saber, isso. E por uma comunicação mais assíncrona, né? Porque a, a solução que muitas empresas estão usando, e por isso que a gente traz o Basecamp, tem também o Twist, que inclusive tem tá em português, são ferramentas que vêm para bater esse, esse mundo aí do chat, né? Que as pessoas pensam que é só chat que resolve tudo, mas a gente precisa de conversas mais calmas, mais profundas e organizadas. E aí o Basecamp traz exatamente isso aí que o Vinícius trouxe.
1: Maravilha, pessoal. Ou mais Bom, comunicações assíncronas, né? Comunicações
0: assíncronas, empresas calmas, pessoas sem ansiedade aí, porque a gente já tem motivo demais para estar... Tá... Ansioso, vamos tentar ir aliviando aos poucos e não por isso a gente vai ser menos efetivo, menos produtivo. Você que participou com a gente ao vivo, obrigado aí pelos comentários, pelas perguntas. A gente está adorando fazer o podcast agora gravando ao vivo e depois vai ficar disponível aí no YouTube e também em áudio nas plataformas. Toda quinta-feira a gente tem um novo episódio ao vivo, então obrigado para vocês. Para continuar essa conversa. Podem participar aí através dos comentários no YouTube, podem participar através de mensagens para o nosso Instagram. A gente está de olho aí em todas as redes e fazendo questão de interagir com vocês. E para quem está assistindo ao vivo, hoje é um dia super especial, que a gente vai ter três lives aqui do OfficeLess. Hoje a gente está começando aqui com o OfficeLess Talks ao vivo hoje às 15 horas a gente vai ter uma outra live que é sobre segurança da informação com o um convidado Marco Lagoa é o encontro da comunidade do Office e Marco Lagoa é CEO da White Tech e ele vai trazer aí pra gente conhecimento sobre segurança de dados para as pessoas trabalhando em home office. E às 19 horas, o lançamento aí da comunidade Office com o Rafael Torales vai ser muito legal. E a gente espera ter vocês em todos esses encontros. E para quem está escutando o podcast semana que vem, estamos de volta. Obrigadão, gente. É
1: mais. Valeu. Obrigado. Valeu. Valeu.